1: Un sábado más de Creciendo Juntos con la información de un curso de milagros para todos ustedes. Un despertar de la conciencia, una metafísica no dual. ¿Y qué te enseña esta metafísica no dual? Hoy lo vamos a platicar, por supuesto que sí, porque les tengo un tema de muchísima responsabilidad afectiva. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy es el saboteo emocional. ¿Cómo nosotros... Nos saboteamos emocionalmente cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos víctimas, cuando sentimos que nos hacen y que muchas de las veces en este plano terrenal, la mayor parte del tiempo, pues creemos que nos hacen, ¿no? Aquel desde el acto más pequeño que se te atraviesa en el tráfico, hasta aquel que habla de ti o incluso el abusador o miles de cosas en las cuales decimos, bueno, ¿cómo voy a estar eligiendo yo esto? Esto yo no lo estoy eligiendo para mí. Yo para mí quiero plenitud, quiero abundancia, quiero paz. Dice el curso de milagros, es lo que menos eliges, la paz. Si tú eligieras la paz por encima del conflicto, ¿qué crees? No tendrías un conflicto. Si tú tienes conflicto en tu vida, sinónimo de que estás eligiendo el conflicto, dices, ¿cómo carajos? ¿Dónde? ¿En qué momento voy a querer yo conflicto? lo estás eligiendo desde tu mente subconsciente. No has comprendido que tu psique está dividida en dos, que has dor quedado dormido en un profundo sueño, a un sueño que llamamos ego, y en este profundo sueño estás tomando decisiones de manera inconsciente. ¿Cómo cambio esas decisiones? ¿Cómo aprendo a elegir? Que el curso de milagros tanto me repite, hermano mío, elige de nuevo, ¿se puede volver a elegir? Por supuesto que se puede volver a elegir. Claro que se puede volver a elegir. Pero para ello necesito hacer un cambio de, de conciencia, necesito hacer un cambio, yo le llamo como de sistema operativo en función de... de que, que, vamos a irnos al, al ejemplo de los vehículos híbridos, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué son los vehículos híbridos o cuál es la tecnología híbrida? Pues son aquellos vehículos que pueden funcionar con combustible, o que pueden funcionar con electricidad, ¿ok? Entonces el vehículo híbrido me da la oportunidad de, de ponerlo en marcha desde el desde la parte de, de combustible o desde eh, la operación de la electricidad. Así nosotros, nosotros podemos elegir ver este mundo, este mundo dual de nuestro ego, desde... Ay! Lo podemos elegir ver desde... La visión del Espíritu Santo, una visión crística, una visión cuántica, una visión en la que yo estoy eligiendo, siempre reconozco, porque siempre estás eligiendo, todo el tiempo estás eligiendo, o sea, es decir, si hay conflicto en tu vida, tú elegiste el conflicto, si hay enfermedad en tu vida, tú elegiste la enfermedad, de hecho elegir sí sabes, pero no sabes elegir bien, ese es el conflicto, el pensamiento cuántico te lleva a elegir bien, y te dice, lo único que deberías de elegir es la paz, pero tú no eliges la paz, tú dices, no, yo ahorita elijo dinero, yo ahorita elijo pareja, yo ahorita elijo X o Y, situación basado en un pensamiento dual y de carencia, eliges aquello que crees que te hace falta, porque tú te has identificado con la carencia y dices, me hace falta esto, 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 si yo te, si yo te pido una lista de lo que le hace falta a tu vida, vas a tener una lista tremenda, y el curso de milagros dice, a ti te falta una sola cosa, ¿ok?, y tú pides y pides y pides al reino de los cielos y a un poder superior miles de cosas desde tu lista de lo que te hace falta, desde tu lista de carencia, y a ti te hace falta una sola cosa. ¿Qué te hace falta? Elegir la paz en lugar del conflicto. Elegir. Todo el tiempo estás eligiendo. ¿ok? Por lo tanto, en estos sábados, pues yo te guío para que tu mente dual Elija de nuevo y elija la santidad. Elija la paz por encima del conflicto y reconozca que lo único que nos hace falta es elegir la paz. Vamos a comenzar con una frase de las cartas de sabiduría de Un Curso de Milagros este sábado. Dice esta frase. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Así de cortita. Es del libro de textos, capítulo número 5, del apartado número 3, página 88 de Un Curso de Milagros. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Toda percepción está cargada de juicio. Toda percepción que tú tienes es una percepción cargada de juicio, de tu propio juicio, de tu propia interpretación, ¿ok? Y eso que estás viendo en los otros y que aseguras que el otro tiene, escucha esto, si no es amoroso, es falso, no es real, es un juicio. Si no es amoroso, lo estás viendo desde el ego. Si tú percibes ataque, si tú percibes enfermedad, si tú percibes carencia, si tú percibes abuso, si tú percibes que el otro está mal y lo quieres cambiar, estás viendo desde el ego. No, pero es que yo, yo, yo sí veo las cosas claras. Tú no lo ves, tú no te das cuenta, pero yo veo, ¿ok? ¿Cuántas de las veces no hemos dicho? Yo lo he dicho, yo lo he dicho. ¡Qué feo ser como tú! ¡Qué feo ser tan cerrado! Todo eso que yo digo qué feo no quisiera ser como tú, ¿ok? Es una visión del ego. Y lo peor del caso es que tú crees que lo estás viendo en el otro, pero no lo reconoces en ti. Y a veces, a veces, se nos mete un poquito la conciencia, pero aún sigue siendo desde el ego, de la idea de decir, eh, pues bueno, lo que me choca me checa, a lo mejor si lo ven ti es porque yo lo tengo, pero molesto, así como que medio me pongo el saco para ver si tú te haces responsable, Mero, me, medio tiro la piedra de que según yo me estoy haciendo responsable para ver si tú te haces responsable. Pero es mentira, sigue cargado de juicio, sigue cargando de algo, cargado de, de una visión despectiva de la situación, ¿ok? Entonces el curso te dice todo lo que tú percibas que no sea santo, que no sea amoroso, que no digas tú yo quiero de eso, todo aquello que tú percibas que digas yo no quiero ser así, yo no quiero de eso es visión egoica y todo eso que percibes siempre lo refuerzas en ti. Si tú percibes la santidad de tu hermano, la, la, la refuerzas en ti. Si tú percibes el ego de tu hermano, lo refuerzas en ti. Hoy yo quiero invitarte en esta transmisión, con este tema que he preparado para ustedes, el saboteo emocional, a percibir la verdad en el otro. Y aunque el otro no la pueda percibir en sí mismo, que en alguien de los dos quepa la cordura de poder percibir la abundancia, la verdad y no la mentira. No seamos ciegos guiando a otros ciegos. Hoy hablaremos de una falsa curación, hoy hablaremos de una falsa percepción y retomaremos el tema que hemos estado platicando los sábados pasados, que la ausencia de síntoma no es curación. Ojo con eso, venimos saliendo de octubre, el mes rosa, donde creemos que cortar un pecho ya esa nación no es curación, no has entendido absolutamente nada, si no has aprendido a ver la situación desde una perspectiva consciente de para qué. ¿Para qué me sucede esto? Si me molesta, he de indagar dentro de mí, ¿para qué? Ustedes saben, con todo el respeto y con todo el amor, que estoy en contra de... Y que aún hago juicio, tengo que trabajar, porque si lo percibo lo refuerzo en mí. Aún hago juicio de toda aquella terapia que te diga, yo te lo quito, y que no te ayude a hacerte consciente. Porque lo que no haces consciente, solo estás diciendo, véngame a cobrar mañana. Hoy no, hoy no, mañana regrese. ¿Ok? Entonces toda terapia que te digan, te lo voy a cortarte te lo voy a quitarte, te lo voy a limpiarte, te lo voy a romper, está bien. A lo mejor ahorita no tienes la capacidad de verlo. A lo mejor ahorita no quieres verlo. A lo mejor quieres en 10 años más hacerte consciente. A lo mejor quieres darle otra oportunidad a tu pareja, a tu jefe, al mundo, a los gobiernos de que cambien. Es mentira. Es mentira que puede haber una curación solo anestesiando el síntoma. Hoy, hoy, tienes frente a ti el panorama perfecto para encontrar la santidad, para encontrar la plenitud, para encontrar absolutamente todo de lo que crees que careces. Ahí, ahí donde te molesta, ahí donde te pica, ahí donde no quieres ver, ahí lo tienes. Pero hay que aprender a ver más allá. Un curso de milagros nos enseña a ver lo que no podemos ver, lo que no queremos ver. Nos enseña a ver desde la visión crística qué información tiene para mí este contexto, esta enfermedad, esta pareja. El mejor consejo que te puedo dar en los temas de relación de pareja es que no tengas una. No tengas una relación de pareja. Es el mejor consejo que te puedo dar. No tengas una si no estás dispuesto o dispuesta a verte, a conocerte. Porque el otro, en tus relaciones con tu jefe, con tu trabajo, en tu relación con el dinero, en tu relación con la pareja, tienes el espejo de ti mismo, de cómo te percibes y no quieres reconocer. Y hace falta mucha conciencia, muchos huevos. ...para aceptar verse en ese espejo. Y como dice aquí... ...aquí quédate... ...dice Cristian... ...aquí quédate... ...en esa relación... ...no le huya a otra... ¿Para qué se va... ...si se va con su misma visión... ...no se vaya si sigue creyendo que le hacen... ...no se vaya si sigue creyendo que lo pisotean... ...que le hacen... ...que el otro debería cambiar... ...eso es una... ...en mi rancho le dicen... ...ay no, voy a meter un gol... ...se puede decir las cerillitas aquí... ...poquito, nada, ¿no? Poquito, dice Carla... Eso es una... Lo voy a decir así, poquito menos fuerte. Una paja mental. Que lo que quería decir fuerte. Es una paja mental. Si tú quieres que el otro cambie. Es una mentira de tu ego. Es una arrogancia de tu ego. Te viene a mostrar algo. Te viene a espejear a ti mismo. Tu creencia. Tanto tu información... De tus heridas. Como tu información de amor. Es un espejo santo en el cual puedo ver qué tanto me amo, qué tanto me respeto, qué tanto conozco del amor. Es un termómetro. No sabotearnos emocionalmente. El saboteo emocional va a ser el tema del día de hoy. Una pequeña meditación, ¿por qué no? Antes de irnos a la pausa, unos minutitos. Ayúdame cerrando tus ojos un instante, por favor. Vamos a orar. Comenzamos inhalando y exhalando lento y pausado.
2: Y quiero que en este instante te hagas consciente de
1: la habitación en la que te encuentras, del espacio en el que te encuentras. Con tus ojos cerrados trata de recorrerlo, de observar las paredes, de observar algún mueble, una mesa que haya cerca de ti. Y de observarte a ti, ahí donde te encuentras. Y quiero que sin juicio de cómo deberías de estar en este momento, observes dónde estás en este momento. En qué etapa emocional de tu vida. ¿Qué retos estás enfrentando? ¿Qué crisis estás viviendo? Sin juicio, quítate la idea del ego de creer que otra historia deberías de estar viviendo. Aprendamos a ver, aprendamos con mucha humildad. No te resistas a querer cambiar.
2: Acepta con mucha humildad que protegido, protegida estás. Que tu espíritu sigue intacto,
1: que es invulnerable y no tiene necesidad de nada. Y en este instante no quieras resolver desde tu diminutamente separada
2: esa crisis y ese conflicto. Ríndete a la maravillosa oportunidad que se te brinda de que un poder superior a ti, fuente, amor, universo, Dios, lo puede resolver por ti. No porque el conflicto sea real, sino que te puede ayudar a mantenerte en paz ante cualquier situación
1: que estás viviendo. Porque es la situación
2: perfecta para aprender a mantener la paz en medio del conflicto Espíritu Santo sé que un cambio de percepción me ayudará a mantenerme en paz a enfrentar en paz cualquier situación que esté viviendo y que esté por venir. Cuando deje de percibirlo como un ataque. Cuando deje de percibirme como víctima. Cuando recuerde. Que no soy un cuerpo. Y que no estoy separado de ti. Que sigo morando en ti. Que sigo siendo parte de ti y que nada, absolutamente nada, me puede amenazar. Enséñame a vivir en paz, a aceptar la paz, a percibir de una manera distinta. Cada situación que enfrento. Y que esté por venir. Que mi visión sea la tuya. Que mi visión sea la tuya. Gracias Dios. Por tu promesa. Gracias porque prometiste... soy eternamente tu Hijo, que soy eternamente santo, que soy eternamente saludable y abundante, que no puedo morir y que no puedo ser absolutamente nada que no sea amor. Soy amor y en el amor he de morar para siempre. Porque fui creado en el amor y no puedo cambiar mi creación. Antes de abrir tus ojos te voy a pedir que pongas frente a ti todos los conflictos. a los cuales no has respondido en paz este último año o en cualquier momento de tu vida. ponos frente a ti y hoy vamos a declarar algo ante ellos. Que es esta una visión crística, una visión distinta. Una vez que esté enfrente a ti, declara con todo tu corazón, con toda tu mente, con una certeza de que tu palabra tiene poder. Vas a declarar. Esta no es la voluntad de Dios. la única voluntad de mi Padre es el amor si percibo conflicto no estoy cumpliendo con la voluntad del cielo abre tus ojos
1: así de sencillo ego. Si veo conflicto, no estoy viendo la voluntad de Dios. Vamos a la pausa. Estás en Creciendo Juntos, a través de Radium MX. Regresamos.
0: Hagamos una pausa. Para al regreso, seguir creciendo juntos. Con José, Con José Lagarda.
1: Mañana es el último día para aprovechar la primera preventa, el primer descuento de inscripción a nuestro próximo diplomado mentalmente indestructible. Un diplomado en el cual te voy a enseñar de la mano de dos colegas terapeutas un eh, terapeuta gestal con maestría en psicoterapia gestal y maestría en potencial humano y también eh, una psicoterapeuta especialista en sanación del niño interior. Es nuestro próximo diplomado de 14 semanas inicia en enero y mañana termina el buen fin de la promoción de pronto pago para acompañarnos estas 14 semanas clases una vez por semana, un diplomado para aprender a ver de qué me está hablando el presente, de qué me está hablando cada situación de mi vida, cómo corregirla, cómo vivir en paz, cómo reconocer a mi Cristo interno y aceptar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que sea feliz, que vive en paz. Es un diplomado de vida y de sanación personal, se llama Mentalmente Indestructible, que tres terapeutas, tres especialistas, Estamos formando para poder ayudarle a tu mente a vivir en el presente. A aceptar la crisis como una oportunidad. Sobre todo, a vivir en paz.
0: Es momento de continuar y seguir creciendo juntos. Con José
1: Lagarda. Regresamos listos para seguir creciendo en conciencia. Buenos días. Fíjense que esta semana... Mi consulta estuvo cargada de un tema en específico, mismo tema que sé que, que he de trabajar conmigo, ¿no? Porque siempre me estoy viendo a mí mismo, aunque no lo quiera ver, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Eh, el tema de la consulta, cuando nosotros ya tenemos una conciencia, un curso de milagros, una práctica, sabemos qué es la psicoterapia, me pasa a mí cuando yo llego con mi terapeuta, es muy común... Que digamos, es que estoy viendo conflicto, pero ya sé que habla de mí. Yo los invito a que cuando vayas a la consulta yo les digo, date dual. O sea, suéltate desde el dualismo. Échale, discute. ¿Por qué? Porque es necesario que tu terapeuta pueda ver la percepción que tienes. O sea, no intentes tener una percepción de santidad dentro del conflicto. Porque recuerda que cuando tú quieres ver eh, lo que el conflicto te viene a enseñar y tú te encuentras frente a frente con el conflicto, tú estás a la línea del campo de batalla. O sea, tú estás, como siempre les digo el ejemplo, con, con, con el libro aquí, pues en la punta de la nariz, y tú no puedes leer qué dice cuando lo tienes en la punta de la nariz porque solo vas a hacer viscos. Es necesario alejarte. Y para alejarte se necesita una visión por encima del campo de batalla, que refiere al curso de milagros, y tu terapeuta pues te ayuda a ver eso, te ayuda a ver desde fuera del conflicto. Entonces no intentes llegar a la terapia queriendo tú ver qué te viene a mostrar. No, tú en la terapia suéltate y di qué te molesta, qué te hiere. Eso no te hace menos. O sea, eso no te hace un, un peor alumno. Eso no te hace, ay, mi terapeuta que ¿qué va a decir? Yo que practico el curso y yo que he tomado terapia y yo que vengo a tal sesión. No, tú suéltate, ¿ok? ¿Por qué? Porque es necesario conocer... Qué percepción estás teniendo tú de el otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque la percepción que yo tenga del otro no es sino la perfecta herramienta que mi subconsciente está usando para aumentar, ¿ok? Así como como un super zoom uh -huh, para hacerle mucho zoom a una información que yo llevo, pero que en mí está oculta está tan diminuta que yo no la puedo ver ¿okay? todo lo que yo perciba en el otro todo ese juicio ese coraje que yo tenga es la herramienta es el modus operandi de mi mente crística para yo poder ver en el otro de una manera aumentada, exagerada aquello que yo no he podido ver en mí, ¿ok? es como si fuera una impresora 3D de mi subconsciente. El otro es una impresión de mi subconsciente. En otra analogía, yo he escrito un guión de una película que yo llevo a nivel inconsciente. Este guión lo escribimos antes de nacer, pero lo olvidamos por completo. Esa era el, el, la idea para hacerlo emocionante, que lo olvidaras completamente. Has escrito un guión, le has dado el reparto le has dado las líneas de ese guión a distintos actores, tu padre, tu madre, tu hermano, tu pareja, tu expareja, papá de tus hijos, whatever. Le has dado ese guión para que sean los actores y representen el papel de la obra que tú escribiste. Ajá. O sea, el otro me está representando la información que yo he de ver. O vaya, es le di imprimir en una impresora 3D y me está imprimiendo un personaje de la información que yo tengo que ver. Si lo estás viendo en tu vida es porque lo tienes que ver. A juicio del ego, cuando no hay una apertura mental, juzga que el otro la está atacando. Sientes que toda esa información es en tu contra. Te sientes desconectado, te sientes separado de esos actores de tu película y no reconoces que tú eres quien escribió ese guión. No reconoces que el otro es tu impresión, una impresión 3D de la información que tú llevas. ¿Ok? Si tú tienes una apertura mental podrás ver que usas al otro para verte. Qué bonito, fíjate, cuando tú tienes una apertura mental, puedes ver que tú usas al otro para verte. O sea, fíjate, está siendo tu actor y ni te está cobrando la actuación, ¿ok? Te dices, no, sí, me cobra y me cobra caro. No, 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 está interpretando tu papel así sin goce de sueldo. Así te está poniendo toda la información frente a ti. Dice el curso de milagros, y esto nos cuesta mucho, juicio del ego, que todo encuentro es un encuentro santo, porque siempre te estás viendo a ti mismo. Y tú dices, pura chingada, quiero reconocer que me estoy viendo a mí mismo, ando bien groserito hoy, qué bárbaro, qué juicioso, ¿no? Pura jodida me quiero ver a mí mismo, no, 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 qué encuentro santo, ni qué ocho cuartos, me hace, me contesta, me dice, no hace lo que yo espero, mira cómo está llevando su vida al carajo. Te pierdes. Y ese es el saboteo emocional. Sentirte herido por lo que el otro hace, sentir que el otro no debería de hacerlo, sentir que el otro debería de cambiar. Toda emoción que se genere en ti, no que te generen. Quítate la idea, boba, de, ay, el vampiro energético que me drena, ay, que su vibra, ay, que, que... No, 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 nada. No se ande sintiendo víctima, ya no sea bebé espiritual, ya sea maduro. Ajá. Toda emoción que se genere en mí, en mi relación con el otro, ¿ok? con mi jefe, con mi pareja, con mi hijo, toda emoción que se genere en mí, en mi relación con el otro, si no es una emoción de amor, una emoción de santidad, una emoción de plenitud, una emoción de gratitud, ¿ok? No estoy reconociendo que es un encuentro santo. No estoy reconociendo, pura jodida estoy reconociendo que es un encuentro santo. Yo estoy diciendo que por qué me tocó, ¿ok? Estoy en contra de todo, de, de es que me tocó, ni, ni me tocó ni nada. Es que me lo generé, ni me generé ni nada. Me estoy viendo, punto. Me estoy viendo, punto. No hay de otra. Oye, pero no estoy viendo mi santidad. Eh, exactamente. No estás viendo tu santidad. Estás viendo tu sombra. ¿Qué es la sombra? La falsa idea del Hijo de Dios. No estoy viendo al Hijo de Dios. No me estoy viendo como el Hijo de Dios. Y le pides a Dios que, ay, mándame la pareja correcta y mándame abundancia y mándame salud. Pues es que no estás queriendo ver al Hijo de Dios. Si tú eligieras ver al Hijo de Dios en ti, hay que ver el otro ahorita, el otro es espejo, punto. Si yo estuviera eligiendo ver al Hijo de Dios, no estuviera viviendo carencia, no estuviera viviendo enfermedad, no estuviera viviendo conflicto, ¿ok? No quiere decir que no vaya a haber en mi vida carencia, enfermedad, conflicto, la va a haber, porque yo ya escribí ese guión, pero mi poder de decisión la visión santa, la visión crística, es elegir en este guión en el cual va a haber carencia, va a haber conflicto, va a haber crisis, tener una visión santa. Es lo que estoy entrenando, tener una visión santa. Ay, tengo una visión santa ya voy a ver puro cielo, a puros angelitos volando. No, va a seguir habiendo conflicto para que tú continúes entrenando tu mente a tener una visión santa en medio del conflicto. ¿Sí? Y es así en ese entrenamiento mental, cuando entonces un día resucitemos, despertemos a ese estado del cielo y tu sistema de pensamiento ya haya cambiado totalmente. Y puedas ver la santidad en todos, en todo lugar, en todo momento. ¿Ok? Pero entonces, yo reconozco solo... Que es un encuentro santo cuando acepto ver más allá. Todo encuentro es un encuentro santo, pero ese encuentro santo es mi entrenamiento para permitirme ver sin juicio, porque como decía la frase con la que iniciamos, lo que percibo en el otro, lo refuerzo en mí, ¿ok? Y lamentablemente nosotros cargado de una programación una programación que viene desde varios ángulos, ¿no? O sea, ¿cómo veo yo la vida? Desde un inconsciente individual, mi manera de verlo distinta a cualquier otro, un inconsciente familiar, la manera en la que mi familia lo vio, mi contexto, mi núcleo, mis cuidadores primarios, y un inconsciente colectivo, la manera en la que el mundo lo ve, ¿ok? Entonces, cargado de todo esto inconsciente, nosotros vamos interpretando la vida porque a ti, tú no sabías que era un perro hasta que no te dijeron perro, perro, guau, guau. Ok, a mí me pudieron ver dicho que el perro se llama papalote, papalote. Y yo cada que veo un perro voy a decir papalote, ok. O cuando tú veías a tu abuelita y te decían tita, tita, es la tita. Y pues cada vez que tú es abuela, pues la tita o mamá tita, porque te lo dijeron, ok. Entonces nosotros, cada que estamos... Frente a una pareja, la interpretación que tienes tú de qué es pareja, es lo que a ti te dijeron. Cada que estás en el ambiente laboral, la interpretación que tienes de trabajo es lo que te dijeron. Lo que tú viviste, que es trabajo, ¿okay? es llegar enojado, porque tú eso lo viste. Eso, eso es tu, tu interpretación individual, lo que tú viviste que fue distinto para cada hermano, que dicen, oye, pero es que mi hermano dice que vivimos otra cosa y yo la vi diferente y dice mi hermano que mis papás eran bien tremendos y yo digo que eran bien buenos y dice mi hermano que no teníamos carencias y yo digo que sí tenemos carencias, ¿por qué? porque cada quien lo vivió distinto, entonces cuando yo no trabajaba, yo era muy niño y llegaba papá de trabajo, para mí trabajo es sinónimo andar encabronado porque papá llegaba encabronado y también es sinónimo de qué cansancio Puta, vengo bien cansado. Y también es sinónimo, se trabaja de lunes a domingo. Ese es, eso es lo que yo viví. Esa es mi interpretación personal, individual. Y eso quedó grabado en mi inconsciente. A mí me dices trabajo y lo primero que se me viene es esa información que quedó grabada en mi inconsciente. Pero también hay un inconsciente familiar. Y la información del inconsciente familiar es, usted tiene que ser su propio jefe, no tiene que trabajar para nadie. Y entonces resulta que cada que yo tengo un trabajo en el cual trabajo para alguien, lo pierdo. Lo pierdo, yo no, pues, no sobrevivo en esos trabajos. ¿Por qué? Porque la información familiar de mi papá son dos hermanos, los 12 son sus propios jefes, no trabajan para nadie. La información familiar me dice, usted tiene que ser su propio jefe. En lo individual, yo digo, trabajo es cansancio, andar encabronado y bla, 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 y trabajar de lunes a domingo. ¿Ok? Y aunque tú nomás veas al José aquí los sábados en el programa, yo trabajo de lunes a domingo, siempre tengo algo que hacer. Cuando no es publicidad es esto, cuando no me invento que ando vendiendo el otro, cuando no me invento voy y conduzco un evento, cuando no me conduzco un evento voy y tal, cuando no ando dando conferencia ando dando terapia, cuando no ando dando terapia ando acompañando a alguien. Siempre, lunes a domingo, voy a tener una junta y es que el único que me, día que me queda libre es el domingo, pues el domingo junta. Pero mi inconsciente familiar me dice tienes que ser tu propio jefe y ahí estoy peleándome con ese inconsciente familiar también. Y el inconsciente eh, cultural, el colectivo, eh, dice te tiene que sudar la gota gorda para merecer porque no te va a caer el dinero del cielo. Tienes que chingarle, tienes que ser bien listo, tienes que ser abusado porque aparte la conciencia que tengo de gobierno, gobierno siempre te chinga. Él no quiere que crees que siempre quiere chingarte. Entonces, imagínate, en torno al trabajo nomás, a trabajo, toda la inconsciente, inconsciente que yo traigo información. Pues, ¿qué crees? Cada que yo me paro frente a una pareja, frente a un sistema de salud, frente a un trabajo, frente a cualquier cosa en la vida, traigo un friego de información y mi visión tuya está distorsionada. No es santa está cargada de toda la información, de toda la paja mental que yo traigo y yo no te veo sin juicio, yo no me permito ver sin juicio. Por eso el curso te dice, no juzgues. ¿En qué instante me puedo sanar? ¿En qué instante puedo encontrar la plenitud? Cuando dejes de juzgar. En el instante santo en el cual te mantengas en tiempo presente, y puedas ver a la persona sin ninguna información del pasado. ¡Qué belleza que tú te permitieras hoy verme! No en un juicio de los programas anteriores. ¡Ah, los sábados son buenos con el José! ¡Oh, el José es buen tiempo. No, no, no. Así en tiempo presente que tú te permitieras verme, ahí verías la santidad. Pero tú te peleaste con tu marido la semana pasada, con tu hijo la semana pasada con tu hermana la semana pasada, y tú traes esa información y hoy que te topas con tu hermana que te manda un mensaje, tú dices, pinche vieja, ah, este cabrón, porque tú estás viendo la información del pasado, tú no estás viendo el presente. Y ¿sabes qué? En esa idea, el juicio final de Dios, dices es que yo no voy a ver tu pasado. Yo te voy a ver en el presente y tú dices, no, yo tengo que ir a darme por mi culpa y la penitencia y castigarme y, y karma y, y a Chuchita la bolsearon porque me van a juzgar por mi pasado. Porque eso es lo que tú haces. Tú juzgas al otro de tu, por tu pasado, por toda esa información y esas creencias que tienes. Y dice Jesús, si no estás viendo al Hijo de Dios en el otro, estás viendo desde el ego. Estás viendo desde el ego, no hay de otra. La visión santa es en el tiempo presente. ¿Te atreves a ver al otro en tiempo presente? A no ver todo lo que ha hecho, no que te ha hecho, todo lo que ha hecho, que ha cometido lujuria, infidelidad, robado, mentido y verlo sin ningún solo juicio del pasado, a tu hijo, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tu jefe, ¿Te atreves? Y, ah, Espérate, o sea, o sea, sí quiero ser santo, pero está cabrón soltar todo. Ah, Fíjate, fíjate cómo anhelas vivir en abundancia, fíjate cómo anhelas los regalos del reino, pero dices, pura chingada suelto, ¿cómo lo voy a ver sin todo lo que me ha hecho? No te atreves a ver en santidad, no te atreves a ver en el momento presente. No quieres ver sin juicio, porque si mantengo esta visión sobre ti, te puedo chingar. Te puedo decir que eres peor que yo. Puedo decirle a Dios, yo soy mejor que él o ella. El verdadero perdón es soltar absolutamente todo. Y más allá de soltar, reconocer que el otro está frente a mí. Para mostrarme en una manera aumentada la información que yo llevo dentro. No te mientas. No te sabotees emocionalmente. ¿Cuánto tiempo más quieres vivir en tu estúpido sueño e idea del ego de creer que te hacen? Vamos a la pausa. Regresamos para seguir creciendo juntos. Hagamos una pausa
0: para al regreso seguir creciendo juntos con José, con José Lagarda.
1: Mañana es el último día para aprovechar la primera preventa, el primer descuento de inscripción a nuestro próximo diplomado mentalmente indestructible. Un diplomado en el cual te voy a enseñar de la mano de dos colegas terapeutas, un eh, terapeuta gestal con maestría en psicoterapia gestal y maestría en potencial humano, y también eh, una psicoterapeuta especialista en sanación del niño interior. Es nuestro próximo diplomado de 14 semanas. Inicia en enero y mañana termina el buen fin de la promoción de pronto pago para acompañarnos estas 14 semanas. Clases una vez por semana. Un diplomado para aprender a ver de qué me está hablando el presente. De qué me está hablando cada situación de mi vida. Cómo corregirla, cómo vivir en paz. Cómo reconocer a mi Cristo interno y aceptar la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que sea feliz, que vive en paz. Se llama Mentalmente Indestructible, que tres terapeutas, tres especialistas, estamos formando para poder ayudarle a tu mente a vivir en el presente, a aceptar la crisis como una oportunidad, sobre todo a vivir en paz
0: es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda.
1: Estamos de regreso. ¿Cómo van con el tema del día? Estoy bien emocionado. Me encanta poder ya hablar en un lenguaje sin filtros. Ya seamos conscientes. No nos sigamos boicoteando. No queremos soltar. Dices y vas y pagas friego de terapia para pa soltar. No quieres. No quieres reconocer que la voluntad de Dios no es eso. No es ese conflicto. Que lo único que has de elegir es la paz. Yo te preguntaría, ¿qué consigues manteniendo esto? ¿Qué consigo cuando sigo haciendo un juicio de mi hermano? Lo más común en la terapia, lo que he reconocido que la mente está buscando... Consigo Poderme defender Ok, es que con esto me lo jodo Entonces consigo Poderme defender, ¿por qué te quieres Defender? Porque crees Que eres un cuerpo y que puedes ser atacado Porque no has reconocido tu invulnerabilidad Ok Si reconocieras tu invulnerabilidad No te defendieras, pero no Te quieres defender porque no reconoces tu invulnerabilidad Ok Segundo punto Sentirte víctima porque si yo soy la víctima, quien tiene que cambiar el otro? Entonces lo que consigo es yo no cambiar. No, 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 yo estoy aquí, punto, yo no quiero cambiar. Entonces consigo sentirme víctima. Consigo, creemos, un perdón de Dios. Ok, mostrarle a Dios un chivo expiatorio y en un juicio de evaluar bueno y malo decimos, él es el malo. Y claro, si él es el malo, tiene que haber un bueno. ¿Quién es el bueno? Yo. Entonces, como no me creo merecedor del reino y no reconozco en la visión santa que todos somos merecedores del reino, prefiero decir, yo sí me lo merezco, el no. Entonces, consigo un poco de santidad, a juicio del ego. ¿Qué consigues manteniendo el conflicto? ¿Que el otro, si te la hizo, te la pague? ¿Que el otro se sienta en deuda contigo, se sienta culpable y crea que te tiene que dar? ¿O consigues estarte sacrificando para que Dios vea tu benevolencia y diga cómo se sacrificó? ¿Le voy a dar un pedacito al reino del cielo? A lo mejor estás queriendo abonarle al reino de los cielos. ¿Qué consigues no soltando? Y te voy a decir qué te aporta Curso de Milagros. Dice, lo único que puedes conseguir practicando curso es la paz. Dices, no, no, espérate, o sea, yo, yo quiero conseguir pareja, yo quiero conseguir sexo, yo quiero conseguir dinero, yo quiero conseguir un trabajo, ¿paz para qué? Es lo único que te ofrezco, y por eso lo votamos, porque dices, no, ¿paz para qué? Y si reconocieras que es lo único que no estás eligiendo, lo único que no estás eligiendo en cada situación es la paz, porque si eligieras la paz no te pelearías con la situación, que la situación pase, de todos modos yo estoy en paz. Y desde mi paz puedo enfrentarlo, puedo resolverlo. Estás luchando contra el guión que tú mismo, tú misma escribiste. Estás luchando contra tu propia película y contra los propios personajes que solo están actuando gratis para ti, para tu guión, para tu película. Y que no tienes que hacer nada con el actor, porque el actor es el fiel obediente del guión que tú le diste. Lo que puedes hacer es cambiar el guión. Un cruce de milagros te enseña a crear desde lo más santo, a cambiar desde lo más santo. A crear, a cambiar donde está siendo escrito el guión, en tu mente. A que dejes de contaminar tu presente con la información de tu pasado, tu preocupación por el futuro. A veces nos anteponemos y por no ver la santidad de tu hijo en el presente, dices, es que tú nunca vas a cambiar, ya estás pensando en el futuro. Ya estás pensando en el futuro, pues no, no va a cambiar Porque tú sigues teniendo esa visión Y tú eres quien escribe el guión, pues Y otras de las veces decimos Bueno, pues voy a cambiar para que el otro cambie No, pues la misma gata por revolcada Creyendo todavía que tiene que cambiar Cuando vienen y me dicen ¿Qué puedo hacer para que mi hijo cambie? ¿Cambia tú? Entonces si yo cambio él cambia. No, mano, no, no comprendes es que Él no es Él, es que Él es tu información, la información que tú crees, lo que tú quieres ver. Porque yo lo que veo en Él es santidad. Yo les decía una vez en una conferencia que estaba dando, eh, este año me decía una persona, bueno yo decía en el escenario que... que, que He visto mucha sanación, que he visto mucha curación en, en las terapias. Y, y me acercaron a una persona y me decían, oye, me dijo así literalmente, sánamelo porque él es sordo. Y le dije yo, ok. Le dije, ¿estás escuchando cómo me lo estás pidiendo? O sea, no me estás diciendo, oye, que no queremos escuchar, que no queremos ver. ¿Podrías orar por él? Me dijo, tú que tienes el don, sánalo, y le dije, ni siquiera estás escuchando cómo te comunicas tú, a ver, a ver, espérate, espérate, ok, es que tu comunicación no es amorosa, y tu hijo es sordo porque no quiere escuchar el desprecio con el que hablas, ok, 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 luego te voy a sacar cita para verlo, pero sánalo, digo yo, es que ve, no estás escuchando, y yo volteé a ver al muchacho y le agarraba la cara y le decía, ¿verdad que me entiendes? Y me decía, sí, y se le ponían sus ojos cristalinos de querer llorar y le decía, es que lo único que necesita es que le hables con amor. Y no te ve a escuchar, porque tu única manera de comunicarte es desde el conflicto, es no queriendo escuchar tú. Lo que te viene a mostrar es que eres tú quien no escucha. No hay nada que sanar en él, hay que sanar en ti. Sánamelo me queda claro, no escuchas, maná. No me estás escuchando. Y, y le agarré y le digo, perdón que te lo diga, pero no estás escuchando. Escucha, escucha, detente, escucha. No hay nada que sanar en él. Tú eres quien no escucha. Y hasta ahí lo comprendió. Cada acontecimiento que se repite en tu vida es porque no lo has entendido. No vayas, de verdad, hazte un favor. No vayas a que te corten el lazo, no vayas a que te hagan el amarre, no vayas a que te eh, hipnoticen para quitártelo, no vayas. Porque solo estás pidiendo anestésienme, 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 anestésienme. Si tu terapia te ayuda a reconocer qué me viene a mostrar la situación, ¿para qué escribí este guión?, que no estoy queriendo ver? Y cuando veas el mensaje en esa situación que no quieres ver, que crees que debe de cambiar, que crees que no te debería estar sucediendo, cuando con humildad veas, ¿qué te viene a mostrar? Entonces, en esa aceptación reconocerás, esta no es la voluntad de Dios. ¡Ojo! No te pierdas en tu idea del ego. No es la voluntad de Dios que esto me esté pasando. ¡No! ¿Por qué estoy eligiendo esto en mi vida si no es la voluntad de Dios? He de cambiar mi percepción y entonces cambiará. Porque si no, no es más que una prueba que estás postergando para volverla a ver más adelante. Le llaman metástasis en la medicina. Pues hoy, hoy tengo un nuevo término, nunca lo había dicho, pero para mí esto es una metástasis emocional. Es una metástasis de la psique, va a volver a remeter, va a volver a aparecer porque no tienes conciencia, porque no te has visto como creador de ello, porque no has aceptado que no eres víctima de, no te anestesies, no, no, no es necesario ni la pulserita de ojito mano. Ni siquiera a para alejar las malas vibras. Que vengan las malas vibras. Porque si traigo malas vibras a mi vida es porque son el espejo de las malas vibras que yo llevo. ¿Y qué es la mala vibra? Un pensamiento dual, un pensamiento de separación, un pensamiento de ataque. No estoy reconociendo mi santidad. Para alejar el mal. Si hay mal en tu vida, ¡qué bueno! Puedes ver que hay mal adentro y que lo estás viendo frente a ti, déjate de veras, déjate de hadas, te estás viendo a ti, pues no quieres reconocerlo, quieres ir dando vueltas en el círculo, a ver si un día el otro cambia, vas acumulando creencias, vas acumulando culpas, vas acumulando eh, corajes, Vas haciendo tu arma más filosa para defenderte, para atacar. Acumule y acumule para cuando me llegue, mira, te saco esta. Nada. Te dejo esta pregunta de aquí al otro sábado. ¿De qué te está hablando tu presente? ¿De qué te está hablando tu presente? Es una tarea y el próximo sábado el pase de entrada va a ser, José, mi presente me está hablando de... Tienes ocho días para reconocerlo, para contestarte. ¿De qué me está hablando mi presente? No lo intentes cambiar. Obsérvalo. Y verás que ahí está tu tesoro. Ahí está tu liberación.
0: Tómate un respiro. Date una pausa y sigue tu día hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra
2: a través de radium.mx